0: Всем привет! Меня зовут Саша Сиднева. Я руководитель и собственник бизнеса вот уже более 10 лет. Черт возьми, это прям нехилый срок. И уж кому как не мне знать, что на работе часто происходят ситуации откровенно мешающие нам нормально работать. Например, где кончается моя ответственность и начинается ответственность моего коллеги. А как себя вести, если назревают, ну, такой по классике, конфликт с начальством? Как реагировать на непонятные нападки коллег? Что делать, если ты уже не укладываешься в восьмичасовой рабочий день? Берешь работу на дом, а при этом твой коллега страдает какой-то ерундой вместо работы. Знакомая, правда? Так вот, я потратила треть своей жизни, читая кучу полезной и не очень литературы, живую на собственных примерах, экспериментировала и выстраивала процессы так, чтобы мои сотрудники с этим не сталкивались. Сейчас я даже занимаюсь консалтингом и помогаю таким же предпринимателям разрабатывать и внедрять бизнес-процессы, которые вот это вот все исключают. Кстати, подкаст не просто так называется несносные боссы. Ведь именно неверные управленческие решения ведут за собой массу проблем, которые отражаются потом на всей работе. И в этом подкасте мы будем разбирать такие темы, как найм, делегирование, работу с друзьями, родственниками, может быть, с любовниками разберем. Oh Системный менеджмент, шантажи, увольнения, работа на удаленке и многое другое и актуальное. И будем делать анализ, а что можно было бы сделать, чтобы такого не происходило, или как ситуация выйти, если она уже случилась? И все это на основе реальных случаев из моей практики и практики других компаний, микробизнеса из одного человека до крупных холдингов с сотнями сотрудников. Но перед тем, как мы перейдем к первой теме, я предлагаю поближе меня узнать. Меня зовут Саша, мне 33 года и с 22 лет я собственник бизнеса. Точнее, бизнесов. Я их насчитала 7. Самому старому бизнесу 10 лет, а самый маленький едва продержался 3 месяца, и меня засудили. Ну, Тут еще опыт, но, как говорится, я сама дура. Что мы только не открывали. квест-рум, пар, диджитал-агентство, это ему 10 лет. Поставка аксессуаров из Китая. Однажды я вообще проснулась и такая, блин, я хочу торговать кирпичами. И через день мы уже сделали сайт, купили симку, кнопочный телефон, и наше агентство запустило рекламу. И первая продажа случилась на второй день. Я была очень довольна. И, конечно, я работала в найме недолго и поклялась, что когда я буду боссом, то вот у меня-то точно этого бардака не будет, этого, знаете, директорского мракобесия, корпоративных интриг, непонятных должностных и прочего дерьма. Наивно. А еще и прошла путь от ремесленника, когда я отвечала только за себя до управления большой командой, когда я руководила руководителями, которые руководили руководителями, которые руководили, ну, в общем, и так далее по пищевой цепочке. И у меня накопилась масса, ну, очень веселых рабочих ситуаций, факапов, которые я допускала и, соответственно, решала, была вот таким несносным боссом. И вот то, что вам следует знать обо мне для начала. Ну что, погнали? В Первый выпуск я бы хотела посвятить одной из самых острых тем в карьере абсолютно любого человека – это тема делегирования. Рано или поздно перед нами всегда встает вопрос передачи части своих дел подчиненному, помощнику или коллеге для того, чтобы заниматься ну, чем-то более сложным, более интеллектуальным. И вот здесь важно принять для себя, что делегирование — это не какой-то ген, который встроен, кому-то дано, кому-то нет. Это не правило, которое можно заучить в университете и использовать его и всегда правильно. Это, друзья мои, навык. И навык это «нарабатывается». Вот вы получили, например, права на вождение автомобиля и начинаете водить машину. Ну, никто же с первого дня не поедет уверенно за рулем и с гололедом не справится и прочими ситуациями на дороге. Ну, Также и тут делегирование это то, что постоянно оттачивается, шлифуется и дополняется. Ну, потому что у нас и обстоятельства внешне дополняются. Одна только пандемия в виде одного большого обстоятельства чего стоит. И делегирование это один из важнейших навыков руководителя. Он состоит из навыка подбора исполнителя, обучения этого исполнителя, постановки задачи, ну и, естественно, контроля. И да, это все про делегирование. И первый опыт, он всегда про то, что я кому-то что-то объяснил, поставил задачу, что-то там написал. С моей точки зрения все нормально, адекватно, а он сделал какую-то фигню. И от того у нас всегда с вами формируются такие триггеры, как ну мне быстрее. Это все самому сделать, потому что вокруг одни дебилы, они ничего не понимают, и поэтому я это сделаю лучше и быстрее. Или он сделает, а мне потом переделывать ну, по тем же самым причинам. Или еще такое дополнительное. Он сделает все плохо, а мне потом прилетит. Ну, например, от вышестоящего руководителя. Но на самом деле проблема всегда в вас. В том, как вы ставите задачу, устно, письменно, в какой-то СРМ, насколько вы там подробно все расписываете, что-то учитываете, какие-то факторы. Кто-то умудряется голосовыми сообщениями в телеге накидать задачу и потом удивляется, что исполнитель сделал вообще не то, что ожидалось. Или вы неверно подбираете исполнителя, не посмотрели на его компетенции и ожидаете, что с ваших слов ему откуда-то вдруг, блин, все станет понятно и он сделает все так, как это сделали бы вы еще очень частая проблема начинающих как это назвать, делегаторов это формулировка итогового результата то есть вот что вы ожидаете получить в конце в каком виде в каком формате еще и в какие сроки давайте простой пример нанимать клининговую компанию, чтобы делегировать вопросы уборки дома, ну и чтобы больше времени посвящать там работе, саморазвитию, и вот это вот все. Но свои ожидания не сформулировали. Например, когда вы сами убираетесь, вы протираете каждую деталь, а потом еще полируете это специальной сухой тряпочкой, чтобы разводов нигде не было. А у уборщицы, ну, у нее нет такого встроенного понимания, что это надо делать так. Она протерла все влажной тряпкой, и это уже чисто. Я вам более того, скажу так делает еще и большинство. И вы, естественно, начинаете убиваться, что все плохо работают, и сами принимаетесь геройствовать и выполнять эту работу. Хотя надо было просто сесть и все нормально объяснить. Давайте мы немного отвлечемся. Я расскажу вам историю, как мое лично, мое неумение делегировать привело к такому недозарабатыванию, там прямо с цифрами расскажу, и чуть не поставила крест на репутации в целом. Шел, кажется, 2013 год. Тогда мы с моим мужем только начинали первые шаги в бизнесе. Кстати, мой муж, как мой партнер почти во всех бизнесах, будет здесь мелькать под именем Стас Юрич. И да, это реально его имя, я реально его так называю. Так вот, первые шаги в бизнесе. Мы тогда только остановили оптовые поставки из Китая, всяких аксессуаров. Кстати, нормальный бизнес был, не знаю, чем мы его остановили. И мы тогда арендовали свой первый офис под маркетинговое агентство. Не зря же мы на маркетологов учились. И тогда уже пошли первые заказы, мы впахивали, такие все довольные, молодые, все было классно. И тут к нам обратилась знакомая, а она тогда тоже работала в крупном рекламном агентстве, которое было гораздо-гораздо крупнее нас. Алло, Саша, привет. Да, Наташа, привет. Привет.
1: Есть минута, у меня есть какой какой заказ к вам в агентство.
0: Э, да? А что вы сами этот заказ не берете?
1: Да он небольшой, мне шеф сказал сливать. Но я что-то про вас вспомнила, может, вам интересно будет?
0: Так, давай, рассказывай.
1: Короче, есть агентство в Москве. Они размещают во всех городах России рекламу всяких медицинских препаратов по туалетным кабинкам. Им в городах нужны подрядчики. Сейчас они кого-то в Перми ищут, и я могу вас вести. Ну,
0: круть, а делать-то что надо?
1: Ну смотри, они присылают тебе материалы все, там рамка идет вроде два размера, постеры, которые надо в рамку вклеить, и даже скотч вроде специальный. А ты на месте все это получаешь, договариваешься с торговыми и всякими бизнес-центрами, чтобы у них в туалетах это висело на двери внутри.
0: Блин, я вообще ору туалетах. Ну прикольно, слушай, а что по деньгам получается?
1: Они тебе отдельно за монтаж платят что-то около 200 рублей за штуку и вроде 1000 рублей за... За размещение, а там уже когда говоришься с торговым центром сколько платить ну, вроде нормальная ставка 500 рублей у нас в городе ну а разницу к себе в карман но ну, имею ввиду у них объемы большие надо в месяц штук 200 рамок делать
0: Так, короче я скалькулировала это вообще интересно давай контакты я готова
1: Ага, записывай 8
0: в общем, мы взялись за этот заказ, и так как это туалеты, то, конечно же, были всякие классические сортирные истории. Как правило, в торговый центр нас пускали под закрытие или даже ночью. И чем серьезнее торговый центр, тем больше бюрократии и контроля. Например, в один нас пускали строго с часу ночи и до трех. А Рамки большие, нас двое а туалетов дофига. Уже почувствовали, да, как мягко подкрадывается тема делегирования. Мы в ППХ затаскивали эти рамки сначала в торговый центр из машины. Тут гигантское спасибо нашим друзьям, которые нам помогали все это довести. Потом растаскивали по туалетам, и тут начинался процесс монтажа. Сначала надо отколыпать пленку от скотча, ровно приклеить рамку и, внимание, сфотографировать. Причем так, чтобы в кадр попадали все кабинки открытые, чтобы они все были в кадре разом. А если их 6 или восемь в ряд, то обязательно одна или две дверцы так, будут со скрипом медленно захлапываться, пока ты бежишь до точки, чтобы снять это все в одном ракурсе. Отдельное наслаждение — это идти по торговому центру ночью. Темно, работают только лампы в начале и в конце коридора. И стоят они, манекены. И мы такие тащим эти долбанные рамки и озираемся по сторонам. Прямо отличное начало для фильма ужас. Отдельная история с вандализмом. Каждую неделю у нас была проверка, мы должны были проверять все точки и делать новый фотоотчет и при необходимости менять испорченные рамки. И какие только надписи там на них не оставляли. Ну, от банального хуя до прямо замороченных рисунков. Ощущение было такое, что полгорода ходит в туалет с ручкой или с фломастером. Но самое интересное было в одном бизнес-центре. Там на одном этаже сидел такой топ-менеджмент, очень крупные, очень известной компании. Там все люди, это прям медийные лица. И очередная проверка там показала, что кого-то мы своей рекламой от простатита задели за живой, если можно в таком контексте употребить. И все рамки были просто нафиг расхерачены, причем сильнее, чем это обычно было в каком-нибудь торговом центре рядом с автовокзалом. Но про содержимое кабинок, я думаю, вы уже догадались. Мне кажется, я через раз выходила ночью из торгового центра и такая с широко открытыми глазами, чуть не плача, говорила Стасу Юрьевичу, теперь я, кажется, видела все. И самое обидное, что каждый раз я ошибалась. И вот из-за такого подхода, а «да мы все сами», мы однажды могли так нехило подмочить репутацию. Наши заказчики прислали нам рамки, имиджи, скотч забыли положить. Написали, чтобы мы его купили сами, а мы потом это в счет включим. И ночью мы уже должны были монтировать, и у меня буквально день на решение вопроса. Я поехала на авторынок, это так у нас в городе называется такой павильон с парой десятков отдельчиков, запчастями и аксессуарами. И ни в одном, вот прямо ни в одном нету нужного скотча. Я уже отчаялась что-то найти, думала отменять монтаж, но тут мне мужчина из соседнего отдела говорит, «Слушайте, возьмите другой скотч, вот этот вот, он крепит намертво». И странно, что тогда фраза «крепит намертво» она меня вообще не смутила, мои индикаторы работали в другом направлении. И, в общем, я купила то, что он предложил, монтаж состоялся вовремя, месяц пролетел, и пришло время все это дело снимать. И оказывается, что при отдирании этот заразоскотч нарушает свои структуры и распадается на две части, и одна остается на рамке, а другая, да, на дверях туалетов. И что смогли мы тогда оттерли, оттерли всем, чем можно. Я как сями оттирала, отдирала это все. Но это было нереально без какой-то специальной химии или даже шпателей. Ну, в общем, мы покинули торговый центр и утром, естественно, нам телефонный звонок поступает и в таком угрожающем тоне нам говорят, что или мы оттираем все сегодня же, или они никогда больше не пустят нас с рекламой. Для понимания, это был самый крупный, самый популярный торговый центр, где было наибольшее количество кабинок. А получали оплату мы именно за количество кабинок. А теперь представьте ситуацию. Вы такой директор маркетингового агентства, вы ездите на встречи с крупными клиентами, директорами всяких заводов, пароходов. Стас Юрьевич тогда начал уже лекции читать в университете. И вот вы такие гордые, молодые, с регалиями берете тряпки, шпатели и днем при свидетелях идете оттирать туалетные кабинки прямо в торговом центре когда было стрёмно. Если кто-то из клиентов или студентов увидит, это же вообще кошмар, позор. А если конкуренты засекут? Ну, вообще жесть. Так как торговый центр популярный, то ну, туалеты всегда полны народу. И так бывало, что ты оттёр одну кабинку, выходишь, возвращаешься в очередь, стоишь и подходит твоя очередь. или Открывается кабинка, но не так. И ты такой, проходите, я вот в ту кабинку пойду. Причем тут вообще тема делегирования. А давайте я немного поизаигрываю с вами цифрами, и вы все поймете. Чистая прибыль с одной рамки у нас составляла плюс-минус 600 рублей в месяц. Количество кабинок в месяц около 180 штук. Это максимум, который мы могли реально вытянуть самостоятельно. Ну, путем нехитрых вычислений у нас получается сумма уже больше 100 тысяч рублей. Я напомню, что это при занятости несколько дней и ночей в месяц, а еще это 2013 год. То есть очень неплохие деньги по тем временам. Мне кажется, даже и на сегодняшний день это неплохо. А теперь важная ремарка. В рекламе, по классике, размещение работает по месяцам. То есть монтаж происходит в первые числа месяца, и реклама висит до конца месяца. Это в любой рекламе. Что внутренняя реклама там, в тех же торговых центрах, что наружная реклама, всякие билборды, щиты. Везде одинаково. То есть мы физически не могли произвести больше монтажей вдвоем за первые числа. А это обычно с первого по третье число, ну, редко бывало до пятого позволялось нам, но это исключение а новогодние праздники или майские праздники. И при этом наш оператор, это тот, который нам поставлял эти рамки, прямо умолял нас, найдите еще места для размещения там, нам надо больше, мы недовыполняем планы по вашему городу. И мы такие, упс, торговые центры кончились, они нам окучивают бизнес-центры, фитнес-центры, в чем проблема? А проблема была тупо в том, что мы из-за своей катастрофической занятости просто не видели перспектив прямо у себя под носом. Если бы мы делегировали монтаж, мы бы занялись более стратегическим делом, это договоренностями с новыми площадками. Мы бы спокойно увеличили объем вдвое, потратив, ну не знаю, ну 20 там, ну даже 30 тысяч рублей на сотрудников. Ну вот скажите просто, что лучше? Зацикливать полный круг на себе и получать 100 плюс э, тысяч рублей за работу или делегировать работу? чтобы высвободить время на расширение объемов, получать, например, 170 или даже больше. Объем работы при этом не изменится, но изменится ее качество, а значит и денежный результат. Но нет, мы фигачили сами, быстро уперлись в потолок из времени и денег, и, кстати, мы быстро выгорели. Это начало проявляться в том, что я тупо забывала выставить счета нашему оператору, чтобы он заплатил нам наши же деньги. То есть, понимаете, мы маразм ситуации – уработаться настолько, что уже не хотеть получить эти деньги. Я думаю, что эта фраза прям последняя многим резонула по сердцу, потому что ой, как много людей сталкивается с тем, что ваша впахивалка работает уже по инерции, а мозг кайфа не получает. И на этих мыслях давайте мы перенесемся в какое-нибудь типичное офисное пространство и поговорим о прикладных шагах. Как внедрить в свою жизнь делегирование? В интернете и в книгах куча фуфла про то, как важно и нужно делегировать для развития бизнеса, ну и для карьеры. Всякие критерии делегирования, ошибки делегирования и прочее. Эти материалы могут вам спокойно заменить снотворное при проблемах со сном. Но штука в том, что, переводя эту нудятину на человеческий язык, ты получаешь набор сносных и жизнеспособных инструментов. За свою жизнь я сама для себя выработала ряд правил и лайфхаков, которым я следую до сих пор. И правило номер один – делегируй то, что не нравится, и то, что отнимает моральные силы. Это прямо классика. Порефлексируйте, поймите, что вас бесит. Как правило, эти дела мы стараемся делать в последнюю очередь, оттягиваем их, часто факапим, переносим, переносим, переносим. И вот только одни мысли о том, что ну вот завтра я вот за это возьмусь. Вот, ну ладно, послезавтра вот эти вот мысли они отнимают кучу энергии. И при этом мы постоянно вспоминаем их, что надо обязательно сделать, и, ну и так далее. А теперь представьте, с каким воодушевлением вы возьметесь за работу, очищенную вот от этих ненавистных деталей. Насколько больше и лучше вы сделаете свою работу, не отвлекаясь на, да даже на депрессивные мысли о неприятных функциях. У меня, например, всегда нервную дрожь вызывала бухгалтерия. Первый год я себя строила такого героя. Я сейчас все сама сделаю, совсем разберусь, мне никто не нужен.
1: Ага, сейчас.
0: Пока я откровенно прокрастинировала над этими цифрами и, кстати, косячила, раз за разом срывая страйку налоговой, я упускала работу с клиентами. И лучше моя кадровые инвестиция стала найм аудиторской фирмы. И знаете, они мне стоили всего лишь пять тысяч в месяц, но когда я делегировала этот участок, я смогла больше времени посвятить клиентам. И уже через три месяца я наняла бухгалтера в штат, потому что наши обороты выросли. Но сейчас законный вопрос прозвучит: а что если это часть моей должностной? Что если эти гребаные отчеты, например, я обязан делать, и именно они-то меня бесят? Ну что ж, добро пожаловать в мир неудобной правды. Если это значительная часть вашей должностной, то, ну, извиняюсь, вам пора менять работу. Ну, а если это один процент, то вряд ли вы почувствуете качественное улучшение и изменение в вашей деятельности, делегировав вот этот процент. Но если вы объедините эти ненавистные кусочки с кусочками из следующих правил, то результат, конечно, будет гораздо более значительным. И давайте перейдем к правилу номер два. Делегируй то, что отнимает время, но не приносит деньги. Тут очень важное отличие от предыдущего правила. Функция может вам нравиться, но при этом денег напрямую она вам не приносит. И да, вам реально придется с ней расстаться, если вы хотите расти дальше. Есть очень классный эксперимент из практики тайм-менеджмента, его сюда можно применить. Он поможет подсветить вот как раз такие зоны, которые вам нравятся или которым вы нейтрально, но которые напрямую на деньги не влияют. Записывайте все, что вы делаете в течение недели на работе. Особо упертым и дотошным я могу посоветовать и месяц это делать. Временные промежутки от 15 минут до часа. И если вы сконцентрированно трудитесь над чем-то большим без отвлечений, то, конечно, ваш промежуток это час. Ну а если у вас многозадачная работа, вы делаете в течение часа там, кучу разных мелочей, то, конечно, берите 15 минут. И важно, чтобы вы записывали, ну вот прямо все. Там, позвонила в бухгалтерию, узнать про какие-нибудь акты сферок. Позвонила клиенту или встретилась с клиентом, там, кофе попили, поболтали. Там съездила, забрала что-то с почты, ну и так далее. Потом мы смотрим, что мы выписали, и уже, на самом деле, одного просмотра хватит, чтобы понять, на что вы тратите свое время и что вы можете делегировать из того, что вы делали, что не приносит денег напрямую. Например, вы много времени потратили на сведение всяких отчетов, а ваша основная функция – это продажи, и именно она приносит вам деньги. Ну, договоритесь с шефом и помощником и займитесь продажами, вот всем же от этого будет выгоднее». Правило номер три: делегируй то, что можно быстро, легко передать, объяснить и проконтролировать. Еще одна моя лучшая инвестиция стала наем администратора, в офис, ну или офис менеджера. Раньше я сама тратила кучу времени на походы на почту, заказ кофе там, или чая, контроль уборщицы и прочее офисное снабжение, даже пиццу и роллы по пятницам вечером я сама заказывала и в магазин за вкусняшками гоняла. А между тем у меня горела система мотивации менеджеров, которая реально могла бы решить кадровый вопрос, а тут уже деньги, да, вы понимаете. Но купить вкусняшки в офис по-любому важнее. Хотя это очень простая функция, в которой трудно накосячить, но при этом она время у меня отнимает. И я наняла администратора, ну, правда после того, как Стас Юрьевич меня несколько раз поругал на тему того, что ты занимаешься всякой фигней, вот есть более стратегические задачи. В общем, он меня ругал, ругал, и я наняла администратора, накатала ему инструкцию страниц на 15 о том, что я делала, как там всякие явки, пароли и так далее. И уже через неделю я обнаружила вообще что-то невероятное: мое расписание опустило на 50 все это простые функции выполнял один человек. Ну и на него я потом свесила еще кучу всего простого и легко объяснимого и очень сильно кайфовала. И сама, естественно, занялась действительно более важными вещами, не отвлекаясь там, на всякий вызов сантехников, контроля уборщицы и прочей чушь. А если сравнить стоимость человека часа моего администратора и меня, то ценность освобождения моего рабочего времени, ну, вы понимаете, она гораздо выше. Еще пара лайфхаков даже не правила именно лайфхак синхронизируйте результат вот с вашим исполнителем. Для этого вам надо покопаться в себе и прописать то, как именно вы делаете что-то и что вы ожидаете получить в конце, какие критерии, сроки, деньги, использованные материалы и прочие ресурсы. Помните, что чем выше у вас опыт в профессии, тем сильнее у вас профдеформация. И то, что очевидно для вас, это совершенно не очевидно для другого человека в силу его личного опыта или, наоборот, отсутствия и опыта в этой сфере поэтому проговорите ожидаемый результат спросите как вас поняли пусть человек перескажет расскажет как он будет что делать вы сразу же увидите какие-то ошибки которые сможете исправить еще даже не начав работу так вы состыкуетесь и поймете вообще исполнитель как бы ваш или лучше его заменить на кого-то другого. Еще важный момент ⁇ это доверие. И, наверное, это будет самым сложным в процессе делегирования. Это тоже навык, он нарабатывается, он просто так не появляется из ниоткуда, что вчера я никому не доверяла, сегодня опа, и получилось. Я понимаю, эмоционально отпустить вашу работу — это очень сложно. Но это и про борьбу с собственной значимостью. Вот тут надо понять, что вы не единственный человек, который может справиться с этой задачей. Да, кто-то справится с этой задачей чуть похуже вас, но здесь надо отталкиваться от результата. Какой результат будет для вас окей, а какой не окей. И если другой человек может справиться с задачей и достичь результата, который вас устроит, делегируйте, пусть даже он это будет делать по-другому, не так, как вы. Ну и также, если вы будете стоять за спиной вашего исполнителя, ну тоже ничего хорошего не будет. Лучше потратьте ресурсы на подробное описание задачи и ожиданий. Если вы все правильно сделали, подходящий исполнитель, подробное задание, описанный результат, четкие сроки и ресурсы, все все будет хорошо. Отпустите исполнителя делать его работу, за которую на секундочку, кстати, вы ему платите. Займитесь чем-то более важным и возвращайтесь уже на этапах контроля промежуточного или финального. Если вам так будет спокойнее, сделайте два промежуточных контроля для того, чтобы фиксировать, а как же идут дела у вашего исполнителя. Но так как я немного зануда, я еще прописываю, что случится, если эта задача выполнится неверно, не полностью или не в те сроки. Так я включаю человека в информационное поле более глобальное. Например, дизайнеру надо ставить задачу сделать баннер, я готовлю ТЗ и объясняю, что вот если этот баннер не появится вовремя на сайте, рекламная кампания стартанет позже, клиент будет зол, прилетит к аккаунту, а следом и всей команде и он уже более включенно работает, он понимает ответственность не только на своем участке, но и глобально в рамках команды. Это совершенно другой уровень включения, и важно действительно посвящать исполнителей вот в такие детали. Ну и последняя моя фишка, которую я тоже стараюсь использовать и в работе, и в жизни, это давать человеку варианты решения задачи. Например, если исполнитель неопытный, он мыслит, знаете, так туннельно, то есть он видит точку А, и ну, у него идет прямая дорога до точки Б. Если я сделаю так, то будет так. А если произойдет что-то нестандартное, с чем он еще ранее не сталкивался, то у человека все сломается, да, прямая. Поэтому на этапе постановки задачи я проговариваю, что может пойти не так и что в этот момент должен сделать человек. И этот лайфхак, он, знаете, про сроки. То есть что-то случилось, меня нет в доступе. Исполнитель сидит, говорят в носу, время-то идет, а он ждет, пока я вернусь и что-то дам ему скажу. Поэтому лучше заранее вместе с исполнителем проговорить какие-то ответвления событий и опять же синхронизироваться, обсудить вместе, что он будет делать, если пойдет ситуация так, или так, или вот так. Ну, конечно, тут важно не переборщить. У меня, например, есть друг, который предусматривает в своих делах все, вплоть до нашествия инопланетян. Это, наверное, уже перебор, так не надо. Ну, вот такие простые правила. Пишите в комментариях ваши личные лайфхаки по делегированию, а мы их можем разобрать в следующих выпусках. Кстати, про следующие выпуски. В этом подкасте мы еще неоднократно затронем тему делегирования, а еще систематизацию бизнес-процессов, работу с друзьями, родственниками и любовниками, возможно, да, все от вас будет зависеть от ваших историй. Составление мотивации и много всего интересного. И все это вот с такими всякими горячими историями из жизни. Я надеюсь, вам понравился первый выпуск "Несносных боссов». Подписывайтесь, ставьте лайки, жмите на сердечки, а еще в Инстаграм ко мне добавляйтесь. Я там тоже разборы делаю и анонсы выкладываю. В общем, делайте все, чтобы не потеряться. И услышимся в следующем выпуске. Покеда!